1: Fala, torcida Coxa Branca. Começa agora mais um podcast do Curitiba no G. Essa é a edição 32 e vamos falar do novo técnico do Curitiba, Gustavo Morini. Esse episódio ainda vai trazer as mudanças do departamento de futebol e a projeção para os jogos contra o Goiás e o Atlético. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com o comentarista Guilherme de Paula, da Rádio Transamérica. Tudo bem, Xará?
2: Fala, Xará. Tudo bem? Um abraço para você. Uma satisfação estar de novo com vocês. E sempre à disposição quando convidar.
1: Além dessa dupla de Guilhermes, o podcast conta com a participação rápida, mas detalhada, da repórter Nádia Amawad que trouxe tudo sobre a negociação do novo treinador. Conta pra gente, Nádia.
0: Fala, galera, tudo bem? A dupla Guilherme e Guilherme. Galera que acompanha sempre o nosso podcast aqui no GE Globo. Bom, depois de sondar bastante é, o mercado brasileiro e internacional, o Curitiba, enfim, chegou ao nome do Gustavo Morínigo. É um paraguaio, 43 anos, pela primeira vez está cruzando a fronteira, né? Passagens pelo Nacional, pelo Cerro Portenho, pelo Libertá, com o Nacional, levou o Nacional à é, final da Libertadores em 2014, perdendo para o São Lourenço, passagens pelas categorias de base da seleção paraguaia. Um bom nome, na minha opinião, que o Curitiba encontrou no mercado, dentro da realidade no clube, depois de sondar bastante. né O Curitiba no mercado brasileiro, a primeira opção dessa nova diretoria presidida pelo Renato Folador, era o Thiago Nunes, que recusou a proposta. Depois partiram para... Mano Menezes, Diego Aguirre, Roger Machado, Zé Ricardo, Vanderlei Luxemburgo. Foram atrás do argentino Sérgio Batista um dia antes de fechar com o paraguaio Gustavo Morinigo, mas ele acabou pedindo muito dinheiro. E o Coritiba acabou indo por essa opção estrangeira, né? Vai ser o décimo primeiro estrangeiro a comandar o Coritiba na história. É, o último tinha sido o Dario Pereira, em 1998. Uma curiosidade, né? O treinador que mais comandou o Coritiba em 111 anos foi o Félix Magno. Entre as décadas de 40 e 60, 201 partidas, ele era uruguaio. Então, chama muito a atenção o Coritiba buscando esse mercado gringo, esse mercado estrangeiro. Um treinador que, pelo que a gente apurou e conhece do trabalho, é, gosta de times ofensivos, uma transição rápida, mas ele também se adapta ao elenco e vai ter que se adaptar rápido ao elenco do Coritiba, que não tem essa característica de uma transição rápida. Mas essa nova diretoria encontrou muita dificuldade no mercado. A informação que a gente tem é que no total foram sondados 14 treinadores. O Coritiba conversou com 14 treinadores através do diretor executivo José Carlos Brunoro, de um dos integrantes do G6, o Osílio Klaus também fez esses contatos diretos e, enfim, é, fechou com o Gustavo Morinigo, que é o novo treinador do Coritiba. É um perfil bastante interessante. É um treinador jovem que gosta de trabalhar com a base, que quis vir aceitar esse projeto de... Pegar o Curitiba numa reta final de campeonato brasileiro da Série A, na lanterna do campeonato brasileiro, vai assinar, já assinou na verdade, né um pré-contrato de um ano. O Curitiba agora lida com toda a papelada de visto de trabalho para ele estrear no Clássico Atletiba sábado no Couto Pereira. Mas teve trabalho a diretoria Coxa Branca para chegar ao nome do novo treinador e o acerto aconteceu no final da noite de domingo. O nome apareceu sábado à noite, depois da recusa do Sérgio Batista, o argentino que foi campeão com a seleção argentina da Olimpíada em 2008. Aí se partiu para o Gustavo Morínigo, é, em uma reunião que começou por volta das 11 horas da noite de sábado. Aí o Curitiba conseguiu fechar muito rápido com ele para esse contrato de um ano e ele chega nos próximos dias à capital paranaense. Beleza, pessoal? Um beijo grande! Brunoro teve participação, Osiris participação e empresário Regis Marques também. Um beijo para todo mundo. Tchau!
1: O treinador paraguaio chega durante a semana para assumir o coxa. A estreia deve acontecer no Atletiba no sábado. Esse é o 11º técnico estrangeiro na história do clube. A escolha, até certo ponto, foi surpreendente. É uma boa aposta, Gui?
2: Olha, é, eu sempre acho de que... A aposta ela depende muito se o clube está preparado para aquilo. E eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. É, para mim, vai depender muito da convicção da diretoria da, do Curitiba, porque a ideia ela não está atrelada às últimas 11 rodadas. Né? O Curitiba precisa de um milagre para ficar na Série A, precisa de uma campanha é, espetacular. Nesse momento, me parece bastante improvável. Então, a ideia de trazer o Murinigo ela já está relacionada com um projeto mais amplo. E, assim, conversando com pessoas dentro do Curitiba, foi muito clara a escolha do Murinigo por uma característica principal, a capacidade dele de trabalhar com a categoria de base. Se fosse para apontar um dos critérios, Gripo, como que o Curitiba chegou no nome do Murinigo, claro que você vai é, entender que tem uma restrição do mercado nacional, isso é evidente. Tem uma restrição econômica também né, para o Curitiba e até de calendário, né, por viver essa situação aí de reta final de campeonato brasileiro e praticamente já sendo rebaixado, isso dificulta para você trazer um treinador. Mas o Curitiba se convenceu que o técnico dele seria o Murinigo, que era a melhor opção disponível, né? Eu achei importante salientar uma opção disponível, ele chega a essa conclusão pelo histórico do Paraguaio nas categorias de base. E aí, Gui, a gente não está falando de um trabalho de dois meses, é, de seis meses, a gente está falando de um trabalho mais amplo. E é por isso que eu estou falando sobre o ambiente do clube estar preparado para receber o técnico. Porque se você quer um treinador para desenvolver jogadores e revelar atletas, porque essa é uma é, ideia muito fixa né, da nova diretoria do Curitiba, você precisa de tempo. Então, se o Curitiba der tempo, pode ser uma boa. Mas ele vai ter alguns desgastes, né, alguns testes de convicção. Eu chamo dessa maneira. O provável rebaixamento, isso já desgasta o treinador, por mais que ele vai comandar o time em apenas 10 rodadas, né, a partir do Atletiba. Um campeonato paranaense que é provável que o Curitiba jogue com outra equipe, né, mas se você já tem uma Copa do Brasil. Então você tem uma sequência aí que pode gerar episódios de desgaste. A diretoria precisa estar pronta para entender que eles fazem parte de um processo de reconstrução, porque não dá para ficar só no discurso. Né? Esse foi o grande erro da última diretoria. O discurso era de um idealismo que na prática ele nunca aconteceu. É, eu ia entrar justamente nesse
1: assunto, Gui, é, que o falador, nas entrevistas, logo após é, ser eleito presidente do Curitiba, ele comentava que tentava convencer os o futuro técnico com um projeto, né, falando de, de dois a três anos de contrato, até comentou né, em nomes assim, renomados aí no futebol brasileiro, Roger Machado, Thiago Nunes, André Luxemburgo, Zé Ricardo, entre outros, e agora o Morinigo ele vem com um contrato de um ano. Você acha que é um tempo suficiente para dar um respaldo a ele?
2: Olha, eu acho que é um tempo interessante. É um tempo suficiente para, pelo menos, você ter uma avaliação. Eu sempre considero, que o tempo de contrato para técnico muito mais uma carta de intenções, algo simbólico do que algo prático. Porque muitas vezes você faz o contrato longo, mas... Você e de novo volto para esse tema, né? você não está preparado para cumprir aquele acordo, porque ele vai testar a tua convicção. E eu não estou falando assim que o Curitiba não deve demitir o, o Murinigo, independente do que aconteça, mesmo que o trabalho dele não evolua a um ponto de você considerar que, que deva trocar um outro nome. Não, não é isso que eu acredito. Não é só o tempo que resolve é, um, um time de futebol, um clube de futebol. Mas o tempo faz parte, ainda mais se você acredita no treinador. E aí que é, eu faço alguns questionamentos. Né? Para você escolher um técnico para um projeto a longo prazo, você precisa conhecer muito bem esse técnico. E aí, é, claro, ainda estou tentando entender né, o que o Curitiba espera exatamente do Murinigo, mas pelas primeiras conversas que eu tive com gente que participou dessa escolha, né, participou da decisão, me parece que a ideia é ter. Um treinador que seja muito ofensivo, que utilize as categorias de base, né, que até o termo que foi utilizado, é, tem um futebol proativo, que dê uma personalidade para a equipe, que jogue dentro ou fora de casa da mesma maneira. É, isso é muito interessante. Eu só não sei se o, o Murinigo ele é, é um técnico para entregar tudo isso de uma vez. Porque ele é um falando um pouquinho do perfil, Gui, é, e aí um perfil tático, digamos assim, né? de, de filosofia de jogo, o que, que ele entende, é, dá pra gente dizer que o Murinigo, ele não é um técnico de um estilo só, ele é um treinador que já mudou bastante o jeito de jogar das suas equipes, o próprio Libertar, cara, se você analisa jogos diferentes, pega os jogos contra o Palmeiras, que para mim foram os grandes jogos dele é, no comando do Libertar, são jogos que o time está é, muito baseado numa marcação forte, muitas vezes individual, é uma marcação agressiva, né? muitas vezes no campo de ataque, mas é um time que é, não trabalha muito com posse de bola, por exemplo, não troca muitos passes. Não que isso seja um problema, mas é fundamental que você entenda que o seu treinador pode trabalhar dessa maneira, muitas vezes. E aí você vai precisar montar um elenco para isso. Outros jogos, como o do Jorge Willström, que foi outro que eu pude acompanhar, o Libertar já foi um time que ficou mais com a bola, que priorizou mais passes curtos, que utilizou mais o meio de campo. E até na seleção do Paraguai, se você buscar os times de categoria de base, ele também procurou esse time de um futebol mais elaborado. Então, ele é um técnico que, é, a minha impressão, é que ele se adapta a contextos. Não é aquele técnico com é, uma característica muito bem definida. né? Por exemplo, quando você contrata o Sampaoli, você sabe exatamente como ele vai jogar, até porque ele, é, para o clube que ele vai, ele contrata jogadores que interpretem essa maneira de jogada. Né? O Kudê também tem um jeito muito definido que ele carrega para todos os clubes. Fernando Diniz também muito parecido. É, no caso do Murinigo, ele é um técnico que é mais adaptável, é mais flexível ao contexto que ele está inserido. E aí é a minha curiosidade para ver como ele vai é, jogar com o Coritiba na Série A que é uma realidade é, bem diferente. Né? A gente está falando de um lanterna disputando a Série A, que é algo que pode exigir soluções diferentes. aí.
1: Vou aproveitar essa tua deixa falando sobre tática, que hoje eu é, fiz uma matéria lá no ge Paraná sobre esse perfil tático do, do Morinigo, né? Dess, dessas, justamente essas variações, né? ele ter um futebol agressivo, mas nas seleções é, sub-17, sub-19 do... Do Paraguai, ele teve mais a posse de bola, e depois ele, ele com o Libertar, ele tem mais esse, esse jogo direto, né? Usando bastante lá a contenção do, do atacante paraguaio, que agora me fugiu o nome. É, hum. que é o Coscai Cardoso.
2: Aquaraquadura, Carlos.
1: É, esse mesmo, às vezes, Benfica, inclusive, Isso. né? E. Então, ele é um cara que se molda muito. E eu lembro que o, o, quando o Curitiba trouxe o Rodrigo Santana, era justamente para achar um pouquinho desse equilíbrio no estilo de jogo, né? A não ser tanto é, propositivo quanto era o Eduardo Barroca e não tão reativo quanto o Jorginho. E o Rodrigo Santana, é, obviamente, não, não deu certo nessa última escolha aí da, da gestão Samir Namur. É, Gui, é, eu queria que, que você comentasse também que o, o, o Folador, ele... Ele disse que vai utilizar o time sub-23 no Campeonato Paranaense. né? A ideia é dar espaço para esses jovens jogadores né? das categorias de base e deixar o time principal treinando à parte, focando na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, né? por, por cerca ali de dois meses. Ele comentou que é, até aqui no podcast do GE. É uma ideia que é parecida que o Atlético fez lá em 2013, né? na gestão do... quando 2012, acho, já quando o Petralha retornou na gestão do Atlético? Você acha uma, uma boa ideia? É, porque na, na teoria é, né? Mas e na prática.
2: Eu considero que nessa temporada, Gui, é obrigatório. Não tem como você fugir disso, porque o calendário ele é completamente atípico. Você não tem nem pausa para férias, e muito menos para pré-temporada. Então é obrigatório que é, até março você trabalhe com um elenco diferente. Então, o Campeonato Paranaense, até por uma questão de regulamento, ele vai precisar ser disputado com o time sub-23, né? com o time aspirante. Acho natural nesse momento. Mas, de novo, é um teste de convicção, né? porque quando você coloca é, um time assim, você pode sofrer com o desgaste disso. E o desgaste que eu falo é de resultado. O próprio Atlético teve, né? a partir de 2013 com a disputa é, do Campeonato Paranaense com esse time alternativo, o time aspirante, time B, né? mudou a nomenclatura ao longo do tempo, mas o conceito era muito parecido, é, o, o Atlético ele sof sofreu muita pressão quando os resultados não vieram. A chave que muda isso é a partir de 2018, quando o Atlético é campeão paranaense, depois tem um ano espetacular, 2019 é campeão paranaense de novo com aspirantes, e, para mim, o Atlético ele refinou essa fórmula ao longo do tempo. O Atlético, já do último ano, né, do, do ano de 2020, antes da pandemia, claro, né, antes da transformação completa do mundo como um todo, o Atlético tinha ali como ideia utilizar, sim, é, dar minutos para esses jogadores do Sub-23 no Campeonato Paranaense, inclusive com outra comissão técnica, mas também utilizar o estadual como preparação para a equipe principal eu considero esse o cenário ideal. Não considero você deixar o time principal completamente parado, né, sem competir em nenhum momento, como o Atlético fez lá atrás. Né? O Atlético foi bastante radical nos primeiros anos, mas refinou a fórmula. Mas isso veio também a partir dos resultados, só que o Atlético teve convicção. Né? O Atlético ele, é, mudou ali em 2015 um pouco, mas era ali por causa de uma questão política, né, de briga ali pelo poder da Federação Paranense de Futebol, mas de maneira geral, o Atlético teve convicção no projeto, e ela faz a diferença. Se você acredita nesse tipo de formato para o seu elenco, né, nessa divisão, isso precisa ser feito independente dos resultados. Você fala muito bem nessa palavra, né?
1: convicção. É, até quando o, o Folador é, anunciou né, essa decisão do Sub-23 para o Paranaense, muitos torcedores do Curitiba e também rivais, Comentam, né? Que quero ver se vai, na prática, vai ser isso, se o time começar mal o Paranaense, se não vai colocar no mata-mata o, o time principal, se não vai puxar o time principal para tentar resgatar né, uma, uma possível campanha no, no estadual. Você acha que é esse paranaense e essa decisão vão ser um grande teste para a própria diretoria nesse começo de, de
2: mandato? Ah, cara, é um teste, porque perder campeonato estadual ou atletiba, seja para o Atlético ou para o Curitiba, incomoda muito. Isso traz sempre um efeito, né? Vamos notar o que aconteceu com o Curitiba e com o Atlético logo depois do Campeonato Estadual. É, Barroca sofreu um desgaste muito grande por conta das finais do Atlético e depois tem uma sequência de derrotas no Brasileiro e ele é demitido. Não resiste. O estadual ele já não salva ninguém, né? não salvou nem o próprio Dorival Júnior, mas ele dá mais tempo, ele dá tranquilidade, ele dá uma resposta para a torcida e também para a própria diretoria agora. Se houver convicção e maturidade, é, perder o campeonato estadual tem que ser encarado como algo que pode acontecer, ainda mais se você for disputar com, com o time sub-23. Agora, eu repito, na minha visão, a fórmula ideal, é, nem sei se para esse ano, tá porque esse ano está tá diferente por conta aí do, 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 do calendário que não é o mesmo de outras temporadas, mas o ideal é que você sim utilize o campeonato estadual para expor jogadores mais jovens, né? mas também que ele sirva de preparação em alguns momentos para o seu time principal, para que ele não fique totalmente parado e não fique dependente de alguns amistosos que nem sempre você consegue marcar com, com adversários com alguma qualidade.
1: Além das mudanças no comando técnico, o Folador já fez outras mudanças no departamento de futebol. Né? Ainda não está confirmado oficialmente, mas José Carlos Brunoro vai ser o diretor executivo do clube. É, o Paulo Tomás de Aquino assume uma das coordenações, a de preparação esportiva, ele foi vice-presidente na gestão do Wilson Ribeiro de Andrade, que está tá de volta ao clube aí dentro do G6, né? uma nova nomenclatura dessa diretoria coxa branca, e o folador comentou que esse trio de coordenadores terá voz ativa nas contratações, junto com o G6, o diretor executivo e o treinador, como se avalia esse novo organograma do, do Curitiba aqui?
2: Olha, Gui, sem, sem, é, tentando não ser repetitivo, mas, de novo, vai passar muito pela maturidade nesse né, processo. Porque não é simples você formar um colegiado. Você precisa ter o processo muito bem definido. É, eu não considero ideal, por exemplo, uma gestão centralizadora do departamento de futebol, que foi o que acontecia né, com o Rodrigo Santana, porque a partir da saída dele você não tem... É, ou, ou tem pouco legado né, em relação à formação de estrutura do clube. Agora, você vai formar essa estrutura com mais cabeças pensando, me parece que é uma ideia interessante, mas você precisa definir um processo, porque alguém vai ter que tomar a decisão. E mais do que definir os tomadores de decisão, que obviamente são importantes, mas você precisa definir o processo para encontrar nomes, né? É que tipo de jogador que o Curitiba vai contratar? Como será o processo? Quais as ligas que serão observadas? Né? Qual mercado você vai atacar? O Campeonato dos Estaduais vai apostar mais no mercado sul-americano? Isso é mais importante do que você tomar um colegiado. Senão você vai formar uma reunião é, hoje tem que ser pelo Zoom, né, Gui? mas você vai fazer uma reunião ali com oito pessoas, os caras discutindo apenas nomes. Não. Você precisa ter processos definidos. E a partir do processo que se tome a decisão, e claro, quem for tomar a decisão, isso também tem que estar muito claro, senão vai virar uma confusão. É uma ideia, é uma ideia interessante, mas ainda é apenas uma ideia interessante, né? vamos ver como que vai funcionar na prática.
1: É, curiosamente, o Folador ele comentou que há cerca de, de 10 nomes né, para avaliar jogadores, futuros é, é, contratações do Curitiba, vai minimizar o erro. Ele também admitiu que nem sempre vai ser consenso, é, entre essas dez pessoas, sobre o um nome, mas ele acredita que isso não vai refletir em jogadores melhores, que tenham mais desempenho no Curitiba. Sobre os nomes do, do Bruno e do, do, Paulo, do Paulo Tomás Aquino, já que os outros dois coordenadores ainda não foram é, anunciados, você aprova esses nomes? Você gosta do, do, da filosofia e trabalho deles?
2: E a ideia com o Bruno é, é muito interessante... Porque ele vem como uma espécie de CEO. Né? Dentro do Curitiba tem até se evitado é, falar nesse termo, nessa nomenclatura, mas o, o CEO assim, é, um, é um termo que está popularizado, né? que, que vem é, do mundo empresarial, mas é um cara que vai coordenar diversas partes do clube, né? Não é um. Ele não está substituindo o pastana, né? Ele não está substituindo aquela figura do diretor de futebol. Ele é mais do que isso. Ele é um diretor executivo. Seria quase como uma espécie de um presidente remunerado, só que sem a influência política. E eu acho que esse é o papel do Bruno Auro, cara. E ele tem experiência para isso. Ele já lidou com ambientes diferentes. Né? Por exemplo, ele era o um representante da Parmalat na parceria com o Palmeiras. Então, ele tinha que lidar com uma gestão profissional, que era da empresa Parmalat, com o um clube. E um Palmeiras com a maior fila da história, num né? período de 17 anos sem conquistas. Então, o papel dele é profissionalizar o ambiente do Curitiba, porque é um ambiente ainda muito político. Mesmo com esse novo grupo político, ainda é político. E no futebol, é, futebol e a política do clube é, não tem muito é, como resultado o sucesso. Você precisa afastar a política e precisa se aproximar do profissionalismo. Acho que esse é o papel do Bruno Ouro. E aí o, o nome do Paulo Tomás Jaquino, ele é interessante para o debate, porque quando anunciaram o nome dele, a minha primeira referência era de um cargo político, porque ele foi um político dentro do que ele exerceu no Curitiba, né? mesmo que a função dele fosse vice-presidente de futebol, mas era um cargo estatutário, né? um cargo eleito, não um cargo profissional formação que eu tenho é que ele foi buscar especialização para se tornar um profissional de mercado. Então é isso que ele precisa é, é, realizar, executar. Ele precisa tirar essa capa, digamos assim, do dirigente amador para mudar a chave para o dirigente profissional. Eu acho que é um desafio do Paulo Tomás de Aquino, Gui.
1: É, até complementando do, dos nomes dessa diretoria, né, os nomes novos, o próprio Wilson Ribeiro de Andrade até mudou a nomenclatura do G5, né, agora virou G6, o próprio Curitiba, é, de forma institucional, está adotando essa nova nomenclatura. É, e ele tem um perfil assim que você fala muito de centralizador, né, de tentar tomar as decisões sozinho, puxar para ele. É, você acha que vai, que vai durar essa, essa, esse G5 que virou G6 com o Wilson Ribeiro
2: de Andrade? É aí vai depender da habilidade política do folador que como político né como um presidente de clube presidente de clube ele ele lida com essas questões políticas a gente ainda não conhece o perfil ele é um profissional que na área dele é, é bem sucedido né mas agora no Curitiba, ele vai lidar com questões diferentes no clube de futebol você precisa lidar com essas questões políticas e muitas vezes isso entra em debate com até questão de vaidade mesmo. Nesse primeiro momento, e de novo a gente está analisando a parte teórica, o Wilson pode ser um, um, um ótimo nome para passar experiência para esse grupo, né? para esse grupo que está chegando agora no poder. Wilson passou por tudo no Curitiba, né? desde um, um é, grande momento recente, com os dois vice-campeonatos da Copa do Brasil, até dois, duas temporadas terríveis, né? em 13 e 14, que brigou contra o rebaixamento, inclusive com uma crise é, econômica, com uma crise institucional, que até tirou o Wilson do poder. Então a experiência ele tem, eu acho que é sempre o um nome que, que vai ser ouvido por qualquer dirigente do Curitiba, foi assim com o próprio Samir, com quem ele rompeu aí na reta final, até pelo processo eleitoral, mas acho que é um nome que tem que ser, tem que ser ouvido sim, é, não sei se ele vai ter um papel muito protagonista. Me parece que, num primeiro momento, sim. né? Ele, a, a, até pelo conhecimento que ele tem em relação ao mercado, mais do que os outros, porque já está é, no futebol há mais tempo. E nesse tipo de futebol, né? o falador ainda não frequentou é, o tipo de mercado que ele vai encarar agora. O Wilson, é claro que tem que ser um nome a, a ser ouvido aí.
1: Bom, voltando para o campo, Gui. O Curitiba enfrenta, nessa quarta-feira, o Goiás que é o antepenúltimo colocado, vem de duas vitórias nos últimos quatro jogos e o Curitiba está oito sem, sem vencer na competição. Aí virou lanterna da, da Série A. É, como que se analisa essa partida? Claro, né, a gente vem falando repetidamente sobre a necessidade de vitória do Curitiba, vai precisar vencer de volta o Goiás, mas é como se analisa já até o Goiás e o próprio Atlético no, no sábado, o Clássico Atletiba, para essa reta final do Curitiba, que é com poucas esperanças, né, mas é um tentar uma resgatar um pouquinho a confiança, até para chegar em 2021, no término do, da, do brasileiro, com um pouquinho de, de animação, né? até para a torcida aí se motivar um pouquinho mais.
2: Olha, Gui, é... dizer que os dois jogos são a última esperança do Curitiba, me parece que é o caminho mais lógico mesmo. O Curitiba não tem saída, né? ele precisa vencer esses dois jogos para ter esperança, para brigar contra o rebaixamento. Porque nesse momento o que chama atenção é que o Curitiba não está nem na briga, ele está afastado da briga. Os dois jogos o colocariam na briga, né? não é que ele vai se salvar por duas vitórias, até porque não sai nem da zona do rebaixamento, mas pode entrar na briga, pode diminuir a diferença ali para a turma que está é, um pouco acima, fora da zona do rebaixamento. Agora, a preparação para esse jogo contra o Goiás me chama muita atenção por alguns aspectos. É, o principal deles é como o Curitiba resolveu mudar mesmo, porque mudou até o técnico interino, né? ele poderia ter ganhado tempo, na teoria de novo, né? com o Pachequinho, trabalhando durante uma semana, um pouco mais do que isso, só que a semana que ele tinha disponível é, viraram aí três dias, porque o Júlio Sérgio chegou no domingo, deu um treino no domingo, daí deu um treino ontem, segunda-feira, hoje vai ser um treino leve, com certeza, né? porque não tem muito o que fazer, e amanhã já tem jogo. Então, é, essa preparação ela foi comprometida por uma decisão da diretoria que não quis o Pachequinho, né? estava muito claro desde o momento que ela foi eleita, e aí aumenta o risco para essa partida contra o Goiás, porque a preparação com o Júlio Sérgio, nem estou julgando ele como profissional de futebol, até porque a amostra dele como técnico é, é muito pequena, mas quando você troca, é, ainda mais no meio tão conturbado, né, como é o Curitiba hoje, com mudança política, mudança inteira no clube, ainda você muda o treinador. O interino, o cara que estava ali fixo, com o time, conhecendo os jogadores, muda tudo e corre o risco de novo de uma grande mudança. Né? É acreditar muito em um pensamento mágico. E, e não dá, o futebol não se faz assim. Então tem esse risco. Nesse jogo contra o Goiás, que é a mudança importante e significativa na comissão técnica, né? o Júlio Sérgio vai comandar o jogo contra o Goiás.
1: E no sábado tem o um clássico atletivo, que a gente sabe muito bem que, que tem um peso muito grande em qualquer competição que seja, e vai ser provavelmente a estreia do Gustavo Morinigo no comando técnico. Ele já chega uma pressão, esse jogo vai ser um atletivo até um pouquinho mais calmo para ele, já que Curitiba está numa luta bem complicada para se livrar do, do rebaixamento e é o primeiro jogo dele, né? dentro de um projeto aí de um ano. Como que você até avalia a partida em si para esse novo treinador do Coxa?
2: É, estrear em Atletiba está longe de ser o ideal, porque é um jogo que carrega muita pressão, por mais que o Coxa é, nesse momento seja um franco atirador né, na briga contra o rebaixamento, jogar um clássico é, mesmo que seja dentro de casa sempre vai carregar pressão mas é que eu falo da maturidade do clube né? de entender qual que é o momento que o cara está chegando não dá para transformar é, o Morinigo nesse Atletiba se ele tomar alguma decisão errada ou se o Curitiba perder já num vilão e ele sair menor do que entrou depois desse jogo é fundamental que se tenha cuidado ao mesmo tempo Atletibas também representam oportunidades isso também é indiscutível Atlético Atletiba não tem muito esse equilíbrio, né, Gui, da análise, assim, de você ter a ponderação e o cuidado de saber o que aconteceu na derrota e também olhar para os defeitos de uma vitória. Ou é o 8 ou é o 80. O Curitiba precisa fugir disso. Não dá para ficar nessa ponte aérea entre a euforia e a depressão por causa do clássico. O Atletiba tem que ter equilíbrio e olhar ele com frieza.
1: Para finalizar, Gui, é, voltando na questão da gestão, é, qual que são o, o, as suas perspectivas do, do Renato Folador e sua diretoria para esse triênio é, no comando do Coxa? É, é, é se estabilizar na Série A, é tentar recuperar financeiramente, o que, que você espera desse, desse novo G6 Coxa Branca?
2: Na minha visão, Gui, o grande problema do Curitiba é que a cada três anos muda tudo. Não se carrega nenhuma ideia de uma gestão para outra. O grande desafio do Renato Folador, claro, é de novo transformar o Curitiba em um clube estável na Série A, mas você não faz isso só no presente, né? você precisa preparar o futuro. E aí ele, a grande missão dele é transformar o Curitiba em um clube que consiga competir por permanecer na Série A durante mais tempo. Pode parecer uma questão meio óbvia aqui, mas... Isso depende de uma reestruturação, desde a maneira que você contrata treinadores, que você contrata jogadores, que você trabalha com categoria de base. Só a partir de uma grande reformulação como clube é que o Curitiba vai voltar a ser um clube estável na Série A, porque tudo que não é nesse momento, infelizmente, é um clube permanente na Série A, está né? vivendo aí rebaixamentos ou briga contra o rebaixamento desde 2013.
1: É isso, fechamos, né, Gui? Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no podcast do GE e nas próximas aí eu te chamo de volta.
2: Valeu, Gui, um abraço, sempre à disposição.
1: Valeu. Essa foi mais uma edição do podcast do Curitiba. Você já sabe, toda terça-feira tem um episódio novo sobre o Curitiba aqui no GE. Além de toda a cobertura do clube no Paraná. Um abraço e até semana que vem.